0: ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a las palabras del Señor? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Amén. Buenos días, hermanos. Un domingo más. Un placer estar aquí, en la casa de, de nuestro Dios y Padre, con la compañía de la familia, de los hermanos. Espero que... Esperamos y deseamos que la semana haya ido bien y, <risa> eh, y deseamos que Dios, pues lo que tiene aquí preparado esta mañana por medio de, de nuestro grupito de alabanza y de nuestro pastor, pues que podamos disfrutar de, de su palabra y, y de esos cánticos también, de, de un corazón sincero, como dice el versículo que acabo de leer. Dice que Dios no se complace de los sacrificios sino que lo que se complace, complace es de la obediencia. Qué bueno es nuestro Dios que nos exhorta y nos hace estar alerta de nuestros actos y de nuestro exterior, de lo que mostramos exteriormente. Porque podemos mostrar algo exteriormente que no tenga nada que ver con lo que el interior dice. Hay muchos versículos en la Biblia diciendo eh, de, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, más o menos... Viene a decir lo mismo y bueno, con esta tapita que quiero comenzar este, este culto para abrir el estómago para el plato principal, para los distintos platos en la mañana y, y damos gracias a Dios por eso, porque la palabra también como <ríe> veía un estudio que está preparando también este, es un espejo y nos ayuda a perfeccionarnos a la imagen de aquel que nos creó y que nos dice que nos creó a su imagen, Pasa que la imagen la distorsionamos un poquito, pero qué bueno que Dios en su palabra nos ayude, nos guíe, para que podamos tener un, un corazón sincero, que es lo que más Él, él desea. <coughs> y hermanos, en esta mañana, bienvenidos a la mitad que estaban abajo. <risa> eh, en esta mañana pues deseo que, que vengamos todos con... El mejor sacrificio que podemos traer a Dios, que es un corazón obediente y rendido a él. La lectura se encontraba en primera de Samuel 15:22. Vamos a dar la bienvenida a quien he podido. Nos alegramos de ver a la familia Montoya por aquí. Nos alegramos. Han querido venir en otra ocasión, pero no han podido venir. Por Jessica, los trabajos, lo que tiene. Nos alegramos de veros, ¿vale? Hoy, muy bien. También a una chica, que es la nuera de Sonia. Yo tuve que entender después la relación de nuera con ella. Me tiene que decir la, 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 mujer, la novia de su hijo. Eh, se llama Sinaí. ¿eh? Un bonito nombre. Sus padres no, no son creyentes, pero pues, me llamó la atención el nombre Sinaí. Muy bíblico. Y nada, bienvenida, ahí, vale, nos alegramos mucho de, de conocerte. Y está embarazada de siete meses también, para que, que no lo sepa. Pues nada, nos alegramos, sin ahí, de verte. Muy buenas. Que si la gafa, pues que no puedo tener la gafa y el, el micro. Eh, Jan, vienes con una invitada más, ¿no? ¿O dos invitados? Perfecto, si puedes presentarlos. Luis y Lucía de Ceuta, perfecto, sí. perfecto, pues bueno, nada, bienvenidos. Van a estar unos días por aquí, ¿no? Sí. <coughs> ¿Y más? Sí. Ah, perfecto, muy bien. ¿Vais a pasar unos días aquí con ellos, no? Perfecto, nada, bueno, ¿primera vez aquí en San Lucar. Perfecto, pues nada, bienvenido. Espero que disfruten por aquí, ¿vale? Bienvenido hoy aquí en este domingo. Eh, y sin más, pues vamos a dar el paso al siguiente punto. Vamos a, vamos a hacer una oración, hermano. Gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por el culto que podemos celebrar hoy delante tuya, Señor. Unidos, Señor, en, en familia. Gracias por los hermanos, Señor, que nos has dado. Señor, ayúdanos, Señor, a... A saber y descubrir el propósito ese que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice aquellas buenas obras que tenías tú preparadas para nosotros, Señor. Tú tienes un propósito para cada una de nuestras vidas, Señor. Y debemos estar conscientes por medio de la oración y de tu palabra, Señor. Poder vislumbrar, Señor, esas obras que tú tienes preparadas, buscarlas día a día, Señor. Y una de las principales obras, Señor, es cuidarnos unos a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, y... Te pedimos por todo lo que vamos a hacer en esta mañana, Señor, por las alabanzas y por la palabra que la trae nuestro pastor, Señor. Cuida también a, la a los dos hermanos, Señor, que no, que no pueden estar aquí, por trabajo, por enfermedad, por desánimo. Bendice también a aquellos que nos venden de casa, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Padre, en tu nombre. Amén. Vamos a hacer una lectura que se encuentra en Romanos 12, del 1 al 2. <coughs> romanos 12 del 1 al 2 efecto romanos 12 versículo 1 versículo 2 dice por lo tanto hermanos os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Este es el texto que también nuestro pastor quería apuntar, porque en parte nos puede hablar de, en esta mañana... ...en la predicación y ya sin más hermanos... ...damos paso al grupito de alabanza.
1: El cálido, algo. La voluntad, a dar la ¿verdad? Y la verdad es que es un privilegio poder dedicar ese tiempo para, para descubrir el propósito por el cual nos llamado. Y bueno, esta mañana vamos a darle la gloria,
2: ¿verdad? Y vamos a pensar en que tenemos un Dios maravilloso. Vamos a intentar
1: sacar nuestra mente. Lo que impida decirle a él lo que se merece y decirle: Venga, Señor, tú estás aquí en medio de nosotros y vamos a por la gloria. Señora, gracias por este día y
2: queremos, Señor, que tú recibas nuestra adoración, nuestros culto, toda alabanza que te mereces y todo lo que vamos a hacer aquí, Señor, que sea en tu agrado. Queremos, Señor, darte gracias Y también dar gracias por la oferta que hemos podido aportar para ti, Señor. Nos muestra de que tú, tú también te mereces, Señor, que te haremos a través de la por razón, Dios, deseamos que tú, Señor, reciba con gratitud todo que se hace el En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Damos gracias al. Hola, Damos gracias al grupo de Alabanza que nos ha podido dirigir en este precioso tiempo. Y qué bueno es, hermano, el cantar juntos. Hay un salmo también. Eh, nada más el gesto, si pensáis nada más, el gesto de cantar a alguien es símbolo ya de, de honra, de humildad hacia esa. Hacia esa persona, ¿no? De rendirse a esa persona. Y qué bueno, ¿no?, de que vengamos... ...y que tengamos ese, esa actitud de, de cantarle... ...porque no se le canta a cualquiera... ...tampoco le cantamos todo lo que le cantamos a cualquiera... ...todo lo que decimos a nuestro Dios, ¿no?... ...y qué bonito es, pues, poder venir a su casa... ...el querer cantarle, el cantarle en sí... ...porque es un, una señal también de... De honra, ...de honra hacia él, ¿no?... Y ...y también es un gesto de honra el venir aquí a su casa para escuchar lo que Dios tiene para decirnos y en esta mañana pues nuestro pastor pues lleva ese tiempo y damos paso a él
1: buenos días a todos hermanos eh, esta esta semana es mi última semana la semana que entra, es mi última semana, mi última semana de, de trabajo en, en, el, en la obra, si el Señor lo permite, que yo creo que sí, el viernes será mi último día en la obra y ya a partir de ese momento eh, podré empezar a servir en la iglesia al cien así que gracias, quería dar las gracias al Señor y también a vosotros, porque el Señor está orando a través de su iglesia y eso es evidente. Bien, eh, yo la semana pasada creo que me puse esto, no sé si me lo puse aquí o lo dejé aquí abajo, no lo recuerdo. Mejor aquí, ¿no? Mejor aquí. Bueno, pues voy a orar para dar comienzo al a tiempo de la palabra. y, Señor, te, te agradecemos el, el poder estar juntos. Te agradecemos, Señor, el que nos permitas adorarte, que nos permitas, Señor, cantarte. Te ruego, Señor, que en esta mañana, pues, tú nos ayudes a experimentar tu misericordia, Señor, porque tú bien sabes, bien conoces el estado de nuestros corazones, eh, cómo venimos esta mañana de cargados, de cansados... Y con todo, Señor, venimos ante ti a adorarte, porque a dónde vamos a acercarnos, porque tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. De tu boca sale el pan que alimenta nuestra alma, Señor, y nos ayuda y nos da sentido para poder vivir una vida que es un regalo, pero sin ti, Señor, es un sinsentido. Muchas gracias, Señor, por permitirnos conocerte. Te rogamos que nos ayudes cada día más a ser... Luz y sal allí donde tú nos pones. Gracias, Padre. En tu nombre. Amén. Pues bien, seguimos con nuestro recorrido por filipenses, ¿vale? Por la carta de Pablo a los filipenses. El texto que vamos a, sobre el que vamos a reflexionar hoy es filipenses. Capítulo 2, versículos del 12 al 18. ¿Y por qué le pedía a Pablo que leyese Romanos? porque en Romanos, Romanos está profundamente ligado, no solo por el autor, sino por el desarrollo de, este, de esta preciosa carta a, a los filipenses. Y además Romanos explica de una forma mucho más amplia lo que aquí eh, Pablo dice de una forma quizás un poco escueta, ¿no? Porque cuando uno se pone a meditar en lo que Pablo le está diciendo a los filipenses pues se le queda con ganas de más. Porque evidentemente, eh, la, cuando recibimos eh, hoy, en el siglo XXI ya, siglo XX, sí, siglo XXI, a veces me lío con el 2021 y todo eso me lío un poco a veces. Pues en el siglo XXI, cuando recibimos esta carta de Pablo, escrita en el primer siglo, es evidente que hay información que no conocemos. Porque no está, no está. Pero de alguna manera, gracias a la obra del Espíritu, podemos percibir cómo el mensaje que fue relevante para aquellos hermanos en aquel momento es igualmente relevante para nosotros hoy. Porque el, eh, eh, aunque nos parezca mentira, el mundo no ha cambiado tanto. El mundo no ha cambiado tanto. Porque el corazón del ser humano sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Bien. El versículo, 12, el versículo 12 comienza, lo voy a leer, voy a leerlo, ¿vale? Pero comienza de la misma manera que comienza el, capítulo un, el versículo 1 del capítulo 12, del capítulo 2. Uf, perdonadme. Comienza de la misma manera el versículo 1 y el versículo 12, el capítulo 2. Pero vamos a leer el versículo 12, ¿vale? Si veis que me lió mucho, pedimos un cambio y me, y me cambió por otro jugador, ¿de acuerdo? Pero bueno, dice así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y, rego y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El versículo, como ya os comentaba, el versículo 12 y el versículo 1 del capítulo 2, comienza con el, con el por tanto. Y ese por tanto nos indica que lo previo es lo que justifica lo que viene a continuación. Yo pienso esto, por tanto, actúo de esta manera. Yo me, yo me he casado con mi mujer, por tanto, vivo de esta manera, y etcétera. O sea, el por tanto nos indica que lo anterior es... comprender lo anterior es imprescindible para entender lo posterior. El contexto nos ayuda a entender todo el contexto. ¿Y de qué está hablando eh, Pablo en los versículos del 5 al 11? La semana pasada, eh, tratamos la semana pasada. La última vez que, que, que prediqué sobre filipenses, pasé por este texto un poco de puntillas. Así que lo vamos a volver a leer para refrescar la memoria. Versículos del 5 al 11. Eh, ¿Dónde estoy? Sí, sí está bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra». Y toda lengua confiesa que Jesu, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este texto de, de Filipenses es uno de los textos que más claramente muestra la identidad de Jesús, la deidad de Jesús. Eh, muchas veces, yo en una ocasión estuve hablando con un compañero en mi de instituto, y que es, eh, bueno, no sé si seguirá siendo porque ya perdí el contacto, él, él es testigo de Jehová y quedamos para hablar de nuestra, nuestras fes ¿no? de lo que yo creía de lo que él creía y yo recurrí al texto de, de primera de Juan que habla de la Trinidad y él ¡buah! me explicó que ese texto era añadido que patatín que patatón y yo no la verdad es que no, no, no tenía más más argumentos sin embargo muchas veces en lo evidente lo evidente nos pasa por delante de nuestros ojos y no lo vemos no lo vemos claro pero en este texto se ve claramente que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Este texto tiene la forma de credo o confesión de fe. Incluso en algunos expertos hablan que parece un himno o un cántico como el que nosotros acabamos de hacer. Algo que la Iglesia en aquel momento pues tenía en común, que cantaba, que recitaba, que se decían los unos a los otros, que formaba parte del culto. Sin embargo... Pablo no busca dar una explicación teológica, no busca, da, no busca hablar de cristología. Busca usar el entendimiento que la iglesia tiene acerca de Jesús para ilustrar una verdad que tiene grandes y profundas implicaciones para la vida de la iglesia. En el versículo 6, del 6 en adelante, no voy a, no voy a centrarme en cada uno de ellos, pero sí os quiero eh, de alguna manera resumir, porque se han escrito libros, libros solo de este pasaje. Pues en el versículo fin adelante se deja claro que la identificación de Jesús con Dios es una realidad. Un beneficio, una ventaja que Jesús no consideró aprovechar. No la, no la usó para su beneficio propio. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de, la, de, de que aprovecharse. Como cosa que tomar como ventaja. Como tomar como beneficio propio para... Como... Eh, cuando Jesús fue tentado en el desierto, hombre, ¿tú, no ¿tú no eres Dios? Pues dile, si tienes hambre, dile a este pan, que esta piedra que se convierta al pan. Si tú eres quien dice ser, porque yo, haz esto y haz lo otro. Pues Jesús no aprovechó esa situación para eh, ir, de, ir de sobrado. Jesús se mostró, Jesús mostró el verdadero carácter de Dios. Porque esta actitud de Jesús no es la actitud normal de alguien que es poderoso. Vosotros conocéis a alguien que sea eh, poderoso, pero poderoso de verdad. No poderoso como mi jefe, que un poco manda sobre mí, pero no me manda. Yo mando, cuando él me dice algo que no me gusta, pues no, lo hago y punto. Pero alguien poderoso, alguien de verdad realmente poderoso. ¿Lo habéis visto que se despoje de su autoridad? ...para vivir una vida... ...con aquellos que realmente rechazan... ...¿quién es Él? Yo nunca lo conocí, ...nunca... La, ...en la vida... De, ...realmente... ...si somos... Eh, ...si lo pensamos bien... ...esta actitud de Jesús... ...es contra natura... ...de hecho en la propia naturaleza... ...lo que encontramos es que... ...el más fuerte... ...se pone siempre por encima... ...del más débil... ...el león se come ¿a quién? ...al que puede comerse el león... ...y así sucesivamente... ...no hay... ...es, es ilógico... ...es rompedor... ...es anti, 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 antisocial... ...no sé si decirlo de eso... ...pero sí si es contracultural... ...no tiene sentido... ...que realmente el que más puede... ...no utilice su fuerza... ...para hacer lo que realmente... ...él quiere que hagan los... ...que están bajo su autoridad... ...en, en realidad... Todos los dioses conocidos en aquel momento, todo personaje que se pudiese tomar como referente tanto antes como ahora, nunca cedería, nunca donaría su estatus de poder y control a favor de alguien. No solo que lo pudiera merecer, sino para estar al lado de alguien que no quiere saber nada de él. Por eso la mejor forma, la mejor expresión del carácter de Dios en Cristo, o sea, lo que lo identificaba como Dios, era el despojarse a sí mismo. En la cruz se mostró el verdadero carácter de Dios, porque lo maravilloso, lo escandaloso para la mente humana es que Dios llegue a amar hasta ese extremo. De hecho, a lo largo de la historia, sobre todo en estos últimos 200 años, se ha introducido la idea que procede del existencialismo de que Dios es una creación de la mente humana. ¿Nunca, la habéis, ¿nunca habéis escuchado eso? Dios... Ante, ante este mundo sin sentido la mente humana necesita encontrarle sentido y para encontrarle sentido pues se busca a alguien superior que le dé sentido a todo por tanto Dios es una invención humana vale si si lo pensamos el ser humano es el único capaz de creerse una mentira y convertirlo en una verdad Sin embargo, todas estas creencias, todas estas fees, todos estos dioses, todos estos ídolos que el ser humano ha ido desarrollando a lo largo de la historia, incluso, sobre todo en estos quizás últimos 200 años en los que ha tomado conciencia de su ausencia de sentido, de la ausencia de sentido cuando se dijo Dios ha muerto. ...lo que estaba diciendo este hombre... ...es que cuando nos cargamos a Dios... ...el único que tiene... ...el poder de darle sentido a la vida eres tú... ...y a menos que te lo inventes... ...el único objetivo o lo último que te queda es... ...el suicidio... ...o te suicidas... ...o te inventas algo que te ayude, que te ayude a vivir... ...que te ayude a tirar para adelante... ...que te ayude... ...en definitiva... ...de hecho hay una frase... Que, que, que se escucha, se dice mucho, bueno, si esto a ti te ayuda, pues muy bien, créelo como tú, si tú quieres, si te ayuda, pues venga. No importa si es verdad, si es mentira, no importa, ¿lo que importa? Lo que importa es si te ayuda a tirar para adelante. Si os dais cuenta, todo esto que el hombre se inventa, todos estos ídolos que el hombre se inventa, confieren al hombre más poder y buscan su, sustentar su estatus ante un universo que da y reparte en función de los méritos de la mala o la buena suerte. Todo depende de tu esfuerzo y de la suerte. Todos los días lo escucho yo en el trabajo. He conseguido esto porque me lo merezco. El otro lo ha conseguido porque se lo merece. Y yo alguna vez he preguntado a mis compañeros, pero pero ese de qué? ¿Qué es lo que ha hecho tú que te merezcas algo... ...o no te lo merezcas? Porque... ...otras personas que han nacido en otro lugar... ...que no tienen la suerte nuestra... ...porque nosotros nos podemos quejar... ...de la, de la sanidad en España... ...pero tú vete... ...200 kilómetros y métete 200 kilómetros... ...en África... ...vas a echar de menos el gelocatí... ...una farmacia... ...vas a echar de menos el lebuprofeno, ...vas a echar de menos un montón de cosas... ...y aquí lo tenemos por mano, ¿verdad? Todo depende de tu esfuerzo y de la suerte. De ahí todo el mosaico de dioses e ídolos a seguir, que la mayoría, en la mayoría de los casos, usan a sus fieles para algún fin que beneficia a los más poderosos. Y aquí el cristianismo tiene que confesar un mea culpa, porque el cristianismo ha usado la fe para usar y maltratar a los fieles. A lo largo de la historia lo ha hecho. Pero esto no es lo que enseña la palabra. Este no es el ejemplo de Jesús. Este no es el carácter de Dios. Este no es el fruto del verdadero cristiano. Bien lo escribe Pablo en los versículos 3 y 4. Voy a leer el, los versículos 3 y 4. «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo» no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El ser humano trae de fábrica un sistema operativo profundamente individualista, que busca, que busca el beneficio propio por encima de los demás, que está discapacitado moralmente para hacer cosas buenas con las motivaciones correctas. Cosas buenas con las motivaciones correctas. ¿Por qué digo esto? porque se pueden hacer cosas buenas, pero buscando siempre tu propio beneficio, el hacerte sentir bien. Hay un profundo sentido paternalista en muchas de las ONGs que intentan ayudar a las personas más favorecidas de este mundo. Yo te ayudo porque puedo y tú eres un desgraciado, así que... Voy a intentar voy a intentar que aprendas para luego darte una caña y tú puedas pescar. Pero mientras tanto, mientras te doy la caña y no te doy la caña, mientras... ...mientras intentamos fabricar la caña y no intentamos fabricar la caña... ...tú sigue ahí... ...que me hace sentir bien. Está discapacitado moralmente para hacer cosas buenas... ...con las motivaciones correctas. Que se cree mejor que nadie, no teniendo en el fondo nada... ...por lo que creerse mejor, porque en el fondo... ...todos somos igual de desgraciados. En cambio, el que sí es mejor que nosotros... ...mejor que tú, mejor que yo... El que sí tiene y tiene motivos para gloriarse, realizó un camino, un proceso, un viaje de descenso desde la gloria hasta una tierra polvorienta. Allí vive una vida de servicio y obediencia, y tras su muerte, rehace el camino de vuelta a la gloria. Pero ya no es el mismo el que bajó que el que subió. Ya no es el mismo. Vuelve a la gloria, pero con la naturaleza humana redimida. Jesús volvió a la gloria con cuerpo. Bajó como espíritu y ascendió con cuerpo. Y un cuerpo redimido. El cuerpo que un día tendremos todos aquellos que han creído y perseveran en la fe en Jesús. Restaurando así el Señor... La dignidad sobre la humanidad. Dignidad disponible para todos y que el pecado le ha arrebatado a la humanidad. Y cuando decimos humanidad queda todo muy grandilocuente, ¿no? Pero cuando pensamos que te ha dado la posibilidad de recuperar la dignidad que el pecado te quitó a ti, la implicación personal del llamado de Cristo ya es otro rollo, ¿verdad?, por eso lo único que puede hacer el ser humano es reconocer, agradecer y asombrarse. Por eso toda rodilla en algún momento de la historia se arrodillará. Porque el esplendor y la gloria de Jesús será irresistible. De hecho, en, en, los, en estos últimos años se habla mucho del lenguaje no verbal. Y la Biblia está llena del lenguaje no verbal. El arrodillarse, como también Pablo decía esta mañana, el arrodillarse habla de reconocimiento reconocimiento puede puedes ser un reconocimiento lleno de temor porque temes las consecuencias o porque profundamente amas a la persona que está delante tuya cuando cuando, eh, eh, cuando le pedí matrimonio a mi mujer está lo típico ¿no? de ponerse de rodillas y tal, a mí no me dio tiempo a mí no me dio tiempo de decirle, Miriam, ¿quieres casarte conmigo? Porque fue enseñar, enseñarle la, la, la cajita con el anillo y decirme, ¡sí! No me dio tiempo, no me dio tiempo. No me dio tiempo, pero mi intención era de arrodillarme delante de ella y pedirle que se casara conmigo. Porque es una persona a la que amo y respeto profundamente. Si eso lo has hecho, o lo he hecho por, por mi mujer, o lo has hecho tú, por tu marido, no lo sé. ¿Qué más? Por la persona que más te ha amado. Y que lo único que provoca en ti es agradecimiento y amor hacia esa persona. Esa naturaleza de siervo, esa nota que tiene Jesús, que describe el texto, no desaparece cuando Jesús asciende a los cielos. Si os fijáis, todo lo que hace Jesús, todo, absolutamente todo, es para la gloria de Dios Padre. Maravillosa esa naturaleza de siervo es transformada es, rey de, es redimida y reenfocada todo lo que Dios, todo lo que Jesús hizo, es para darle la gloria al Padre Cristo muchas veces cuando se habla leemos este texto y decimos, Cristo se despojó parece que se despojó de su título de Dios no sin embargo, lo que hizo Jesús es despojarse de sí mismo se entregó la verdadera, humillación, la verdadera humillación, dicen algunos, de la encarnación y de la cruz, es que el que era Dios, y durante todo el proceso no dejó de ser Dios, mostrara su corazón de una forma tan desprendida y frágil. Jesús, Dios, se dejó pisotear por su propia creación. ¿Qué poderoso se deja pisotear por sus súbditos. Nadie, a menos que le pongan una guillotina como en la Revolución Francesa o en otras situaciones. Esta encarnación, esta humillación muestra el corazón de Dios. ¿Os acordáis los que estáis familiarizados con el texto bíblico, con el texto de Génesis. ¿Os acordáis eh, lo que le dijo eh, mmm, Satanás, la serpiente, a Adán y Eva? Mira Adán, mira Eva, o bueno, vamos a dar la vuelta. Mira Eva, mira Adán. Dios no es tan bueno como os ha dicho. Dios lo que quiere es limitar vuestro potencial. En el fondo, lo que Dios quiere es que no seáis como él. Es verdad, Satanás, ¿qué razón tienes? ¿Qué razón tienes? Dios no es tan bueno. Dios no es tan bueno. Es un egoísta profundo, narcisista, enamorado de sí mismo, que lo único que busca es maltratar y usar al ser humano. En cambio Jesús muestra la realidad de Dios. Dios no es un ser egoísta, que toma o se aprovecha, sino que se entrega por el bien de los demás. Y se entregó por el bien de todos, de aquellos que creen en él y de aquellos que no creen en él. Porque Dios hace salir el sol, el sol de justicia, sobre aquellos que creen y aquellos que no creen. Bien, bien lo dijo el propio Señor en Marcos y cinco: Yo no he venido para que me sirvan, por mi estatus de Dios y soberano del universo, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Cristo, al hacer su mano, dejó atrás su reputación. Y nos guste o no, eso fue lo que hizo. Y si, lo, y si... Yo me he sentido confrontado con este tema, sinceramente. Porque si meditas en ello, si Jesús es nuestro ejemplo y nuestro modelo, este texto pone sobre la mesa el cuestionamiento de nuestra identidad. Tu identidad, tu valor, tu estima, pasa por lo que los demás piensan de ti o por lo que tú mismo piensas de ti, por lo que eres capaz de ser, por lo buen profesor o buen trabajador o buen ama de casa o buena madre, buen padre, buen estudiante que eres o por lo que Dios dice de ti. E incluso lo que tú dices de ti cuando recuerdas el día en el que te entregaste al Señor entendiste el mensaje del Evangelio y aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, por esto Pablo no cesa de recordarle a los filipenses quiénes son en Cristo y cómo esa verdad, si verdaderamente son cristianos y Pablo tiene el convencimiento de que verdaderamente si lo son, ha de, ha de manifestarse en su conducta tal y como se manifestó en Cristo. Si esta verdad explicada en estos versículos del 4 al 11 no forman parte de tu vida o forman parte de la vida de una comunidad, esta persona o esta comunidad no pueden llamarse cristianos, porque el único que es cristiano es el que entiende la deidad de Jesús y sigue a Jesús tomando a Jesús como ejemplo de vida y de muerte, y también de resurrección porque un día resucitaremos y tendremos un cuerpo semejante al que Él tiene. Con este texto, con este contexto, ya entramos en, en el versículo 12, sobre lo que vamos a meditar hoy, que ya casi tendremos que estar terminando. Voy a leer el versículo 12 otra vez. Por tanto... Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino, como, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En el objetivo el, el objetivo principal de Pablo es que es el que definió cuando comienza toda la idea que Pablo ya está comenzando a concluir. Y comenzó en el capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como el digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimos por la fe del Evangelio. Ese es el objetivo de Pablo. Dada la insistencia de Pablo sobre la unidad, es evidente la situación por la que estaba pasando la Iglesia. La Iglesia estaba, estaba viviendo momentos de tensiones internas y división. No hay más. Y es muy, y es, eh, muy bonito, muy eh, eh, hermoso darse cuenta, por lo menos eh, a mí me ha, me ha gustado mucho, cómo Pablo, antes de entrar en exhortar a la iglesia y decirle lo que tiene que hacer, lo primero que, ha, lo primero que hace es abrir su corazón y mostrarle a la iglesia lo mucho que la ama, lo no mucho que la quiere. Por tanto, amados míos, en, en el griego, la palabra no solo es amado, sino es ese afecto, ese amor que brota del corazón de un padre por un hijo. Que es, no voy a decirte incondicional, pero si sí es si es capaz de, af de afrontar cualquier desafío que ese hijo te pueda plantear. Amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este texto, durante años, ha sido un desafío para, eh, para la Iglesia evangélica. Porque por un lado tendemos, o se tiende, a individualizar la aplicación de este texto y de otros del estilo. O por el otro, no, coincide, no, no conciben a Pablo indicando que la salvación sea algo en lo que uno se debe de ocupar como si fuera un trabajo. Porque la palabra en griego habla de un esfuerzo, un acto, un, un trabajo que uno tiene que hacer. Pero si la salvación, todo lo ha hecho el Señor, todo lo ha hecho Dios, ¿qué está queriendo decir aquí Pablo? Muchas veces por omitir el contexto se han olvidado de cuál es el objetivo de Pablo. En la carta de Romanos se muestra de forma muy clara, y también en los Evangelios, que la fe en Cristo se manifiesta en la obediencia a Cristo. Bien lo dijo el Señor, bien lo dijo el Señor en varios textos de los Evangelios. Si alguien quiere ser mi amigo, que escuche mis palabras y las obedezca. ¿De qué me sirve? Dice en otro lado. No he apuntado los textos, pero yo sé que en vuestras cabezas reverbera esto y lo, lo sabréis ubicar en los evangelios. ¿De qué me sirve escuchar, Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Por tanto, la salvación no es algo que... Lo que Pablo está diciéndoles es que la salvación no es algo que tú dices o confiesas. Es una verdad que deben vivir y debe condicionar su comportamiento. Lo que, sucede, lo que ha sucedido muchas veces es que ante este, esta muestra de lo que la palabra de Dios nos enseña, muchas veces eh, nos hemos enfocado, me incluyo, en que lo importante es el comportamiento y no las motivaciones que nos llevan a ese comportamiento. En la iglesia tenemos que estar en silencio, ir, ¿cómo se dice?, reverente, un silencio reverente, por ejemplo, ¿no? Tenemos que dar la ofrenda y tenemos que ir al culto de oración. Muy bien. Si yo estoy en la iglesia con silencio reverente y lo hago porque me da vergüenza que Miguel me vea hablando y charlando, pero estoy en silencio reverente, pero la reverencia no va para Dios va para otro lado la ofrenda más de lo mismo el culto de oración, porque, claro, porque quiero que me vean porque me no. me da pena que Manolo esté solo en el culto de oración entonces yo voy a estar por él en lugar de estar en el culto de oración para conectar con Dios, estar con Dios y orar por, por tu iglesia por tu familia. ¿Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor? Ante una salvación tan grande, por eso ese, esos versículos del 4 al 11, del 5 al 11, hablando de Jesús. Ante una salvación tan grande, no la menospreciéis, no la ninguneéis, no os, no os comportéis como si fuera algo pequeño o insuficiente. Ocupaos, poneos manos a la, hora, a la obra, esforzaos por cuidar aquello que se os ha dado, que no habéis conseguido, que se os ha dado. Es cierto que Dios produce la productividad, produce en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice el siguiente versículo. Porque Dios es el que en vosotros produce así como el que, por su buena voluntad, dice el versículo 13. Produce, habla de la productividad, y la productividad es el fruto de un trabajo. Y el trabajo no se puede desarrollar si no hay una fuerza que lo lleve a cabo. ¿Quién es el que hace el trabajo? Dios. Dios es el que hace el trabajo en vosotros para que vosotros... ...deis fruto... ...y mostréis... quiénes sois en realidad... ...es Dios sobrando en vuestro interior... ...el que os lleva a dar fruto... ...a servir... ...a cuidar... ...a amar... ...a limpiar la iglesia... ...a predicar... ...a llamar a algún hermano cuando se encuentra mal... ...y cuando se encuentra bien también... ...y no de cualquier manera sino... ...con el motor, con la iniciativa de Cristo... Porque yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. En vosotros, tanto el querer como el hacer, sin embargo, esa inducción, ese impulso, ese deseo, ese deseo, ese llamado por parte de Dios, lleva a emparejada la necesaria respuesta, respuesta afirmativa y no resistente del creyente. Si observáis, del versículo 13 al 14... Parece que hay una, un choque de trenes. Si el Señor pone en nosotros el, el motor para hacer las cosas, la energía para para, para para hacerlo, el 14 apela a tu responsabilidad. Haced todo. Apela a ti, a tu voluntad. Por tanto, tú puedes también dejar de hacer todo. Si te, si te dice «hacer todo» es porque en ti también está la capacidad de dejar de hacer todo. ¿Verdad? Porque cuando Dios te llama, no te obliga, no busca doblegarte. Busca la respuesta responsable y, de, y enamorada de un ser humano deslumbrado por la obra de Jesús, por la obra de Dios. No hay otro camino para ser un verdadero cristiano, para ser un verdadero seguidor de Jesús... Pero ¿cómo te vas a sentir deslumbrado por alguien que no conoces? Yo no me sentía deslumbrado ni enamorado por Miriam. Por mucho que me dijeran, uy, qué muchacha más guapa hay allí en Perú, porque yo conocí mujeres en Perú, para los que no lo saben. Qué muchacha y guapa allí en Perú. Sí, bueno, será guapísima, pero yo no tengo ni idea quién es. ¿Cómo te vas a sentir deslumbrado por alguien? ...que no conoces. De ahí la necesidad de llevar el Evangelio... ...a las personas que no conocen a Jesús. De hecho, desde casi el principio de la carta... ...Pablo no deja de recordarles... ...su identidad y la importancia clara... ...la, la, la, la profunda, la fuerte importancia... ...de esa identidad, porque tu identidad sí importa. Tu identidad sí importa. Si en tu interior existen esos impulsos de... ...obedecer, servir, hacer... Pues no te resistas, no te resistas. Conozco de primera mano a una persona, además de a una persona de primera mano que se resistió a su llamamiento al ministerio y su vida en estos momentos no tiene nada que ver con lo que Dios esperaba de ella. No tiene nada, está alejada del Señor, no tiene nada que ver. si tu interior existen esos impulsos no te resistas su buena voluntad te está guiando acepta el reto y como dice Pablo en Romanos 12 toma la decisión de cuidar de tu salvación de ser responsable con ese regalo y bajo la guía y ánimo de, y capacitación del Espíritu Santo sirve obra acompaña limpia obedece Anima. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, que presentéis, que vosotros la hagáis, como, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. Presentó su cuerpo como sacrificio santo y agradable a Dios. que es vuestro verdadero culto? No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ...para que comprobéis cuál sea... ...cuál es la buena voluntad de Dios... ...agradable y perfecta... ...y si seguís leyendo el, el capítulo 12 de Romanos... ...os dais cuenta... ...que estos dos versículos... ...son la base de la unidad de la Iglesia... ...porque Dios ha repartido dones... ...sigue diciendo Pablo... ...a cada cual el suyo... ...a cada cual el suyo... ...si realmente anhelas conocer más al Señor... ...si su persona te fascina... ...y te llama a conocerle más... ...seguir ese llamado... Es lo único que tú necesitas. Es la mejor terapia ocupacional, no solo para conocer más al Señor, sino para vivir cada día bajo su paz, bajo su dirección y con ese gozo con el que Pablo termina en los versículos 17 y 18. Es cierto, es cierto que hay verdades del Evangelio, que solo se pueden entender desde la razón de Dios, desde la forma de comprender el mundo de Dios. Y Dios nos ha regalado no solamente su palabra, sino también su espíritu. Conozco a personas que antes de, antes de, de conocer al Señor tenían Biblia y leían la Biblia. Y, y bien, la, entendían la Biblia, hombre, saben castellano, y entienden lo que dice la Biblia, pero en el momento de su transformación, en el momento en el que deciden y permiten, entienden el mensaje de Jesús, el Espíritu Santo entra en su interior, la Biblia no solo la entienden, sino que la Biblia es, se ilumina y les llena de fuego, les llena de fuego. ...seguir ese llamado... ...es la mejor terapia ocupacional. Él nos ha dejado su paz... ...que sobrepasa todo entendimiento. Dado que el hacer su voluntad... ...son fruto de su trabajo... ...y presencia en la vida del queriente... ...la murmuración, o sea, la queja... ...y la contienda, o sea, la pelea y el conflicto... ...quizás... ...sea una señal de que las motivaciones... ...no están siendo alineadas con la presencia del Señor en la vida del creyente. Y si la Iglesia, como bien está diciendo Pablo, está llamada a, no solamente, eh, a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo, estamos siendo el Evangelio que el, el mundo lee. Estamos siendo... Nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestra vida, los chistes que hacemos, los chistes que no hacemos. Nuestra forma de mirar, los hombres, la forma de mirar que tenemos a las mujeres. Las mujeres, las formas que tienen de tratar a los hombres o de mirar a los hombres. Los programas de televisión que vemos. El tiempo que pasamos en el internet. Todo eso y muchas cosas más. Hablan de nuestra identidad en Cristo y de cómo la iglesia refleja a Dios al mundo refleja a Cristo al mundo porque muchas veces y lo, y si queréis podemos hacer un día una clase de historia y vemos cómo la iglesia la iglesia cristiana ha emborronado a la figura de Jesús y cuando eh, el mundo conoce a un Jesús desnatado el mundo se inmuniza el mundo se inmuniza. Es como si lo vacunaran en contra del Evangelio. Porque cuando la verdad está llena de mentira, al final la gente se convierte en cínica y ya no se cree nada. Ya no se cree nada. Con esto no estoy diciendo que el seguidor de Jesús pierde su pertinencia a la familia de Dios. Es más bien que pierde su conexión wifi. Nunca os ha pasado que cuando estáis en casa con el móvil y os alejáis y no tenéis datos y os alejáis del, del wifi. Eh, no llega, no, no, por pues mucho que intentas ahí, no, no llega, no, no llega. Y te pones a mover el móvil, para acá, para allá, te separas, uno se separa tanto del emisor que deja de percibir su cobertura. De percibir no quiere decir que no esté. Aunque con todo, no deja de ser un hijo o una hija de Dios y tarde o temprano, su genética, su nueva naturaleza, la presencia del Espíritu en su interior alimentará el anhelo de estar con aquel que les deslumbró, con aquel que le enamoró. Con aquel que te ama de una manera tan grande y profunda que en ocasiones es difícil de comprender. Porque yo no sé si a vosotros alguna vez os ha pasado, pero una de las eh, cosas que a mí más me ha llamado la atención cuando estuve estudiando psicología pastoral es que las personas que han sido víctimas de abuso res, se resisten a eh, aceptar esa situación. Porque eh, la venganza, yo puedo, esa resistencia, ese... Esas, Cuando nos acercamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos muestra nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nos muestra quiénes somos en realidad. Nos muestra cómo muchas veces nos hacemos esclavos de aquellas cosas que nosotros mismos nos inventamos para poder tirar para adelante. Y de cómo el Evangelio nos hace libres. Porque el auténtico y verdadero humano, que fue libre al cien por cien, se llamaba Jesús de Nazaret. Se llamaba Jesús de Nazaret. Y esa libertad es, es a la que todos hemos sido llamados. Y a la que estamos llamados también a compartir. Por eso, hermanos, cuando Pablo eh, está abriendo su corazón aquí en esta carta a mí, como responsable de la Iglesia y a todos los responsables de la Iglesia a ti que eres padre, que eres madre como responsable de tu casa te propone un desafío te propone un desafío para ser luz y sal para mostrar el Evangelio y la, la persona de Jesús no de forma eh, estandarizada porque como yo lo voy a hacer no lo va a hacer Rosa ni de broma porque Rosa es Rosa y Rubén es Rubén pero esa es la riqueza de la iglesia, que todos somos un cuerpo y cada uno lo hace como el Señor ha repartido a cada uno su gracia y, su, y la fe. Así lo describe el Romanos. Por eso, hermanos, en esta mañana eh, lo maravilloso del, del mensaje del Señor es que nos desafía a ser aquello para lo cual Él nos ha llamado. Y si tú, tú crees que el Señor te está llamando, si tú piensas, tú percibes, tú sientes, o a ti te ilusionaría que Dios te llamase, sigue caminando, sigue buscando, sigue eh, abrazando ese llamado, porque eso es la buena voluntad del Señor, guiándote a la terapia ocupacional que te va a hacer cada vez más como Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos reflexionar sobre tu palabra, Señor, y agradecemos a tu Espíritu Santo, Señor. La paz que nos brinda, la guía que nos brinda, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esa obra tan impresionante. Gracias, Señor Jesús, por mostrar el carácter del Padre de esa manera... ...tan incomprensible, Señor, porque... ...por muy buenos que podamos ser nosotros... ...que no le damos una serpiente a nuestros hijos sino le damos un trozo de pan... ...tú, Señor... ...que conoces nuestros corazones... ...tú te das, Señor, te diste y te das todos los días porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Te pedimos perdón. Por las veces, Señor, que no... que nuestros actos no están secundados por un sentimiento profundo de seguimiento a ti, Señor. Sino que hay otras cosas, y tú las conoces. Gracias, Señor, porque tú... Haces posible que esta iglesia siga manteniéndose en pie, no por las personas, sino porque tu presencia está en medio nuestra, Señor. Porque si tú no estuvieses aquí, esto no serviría de nada. Gracias, Señor, porque tú estás en nuestras familias y obras grandes milagros, a pesar de no verlos. Muchas gracias, Señor. Porque tú eres un Dios maravilloso, increíble, hermoso, un Dios bueno, profundamente bueno, un Dios de amor, que no busca utilizar a su, a su creación, sino que, que, que ha buscado desde siempre entregarse por ella y estar al lado de ella, para que podamos juntos disfrutar los unos de los otros. Gracias, Señor, por la comunión que nos das en tu espíritu. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén.
0: Acabaría el culto así. Yo no, no sé si hay más que se pueda decir en esta mañana de lo que se, ya se ha cantado, se ha oído. Yo siga, siguiendo la, el símbolo también que, que nuestro padre nos recuerda de, de que su palabra es alimento. Hoy estoy sobrecargado sobre de alimento. Me, su, me sale el alimento por los ojos. que sí, que. Gracias a pues al grupo de Avanza uno a, a, a nuestro pastor también y a Dios por por su palabra porque ha sido la verdad un un banquete lo que hemos podido por lo menos hablo lógicamente personalmente lo que hemos podido disfrutar de de Dios hablando también directamente a nuestros corazones y le voy a pedir a nuestra hermana Davinia que si puede dar gracias ya para cerrar este tiempo de, de culto Amén. Ah, eh, se me olvidó antes casi dar la, dar, saludar a los hermanos que nos ven online al principio. Me pasó. Pero bueno, estaba saludando a todos. Ahora sí me, me he acordado de despedir eh, Espero que hayáis podido disfrutar de, de lo que Dios nos ha eh, dispuesto en esta, en esta mañana en la mesa y y bueno, nos vemos como todos sabéis, pues los jueves Dios mediante, todo el que pueda, y si no el próximo domingo, que tengáis una buena semana y que Dios os bendiga, hermano.